0: 1909 presenza Frank Ghost of Football in studio Francesco Loretti
1: Buon pomeriggio buon pomeriggio buon pomeriggio buon pomeriggio agli amici di Radio 1909 da parte di Francesco Loretti anche in, per un breve periodo anche da Gabriele Chitta Mantovani che qua che mi sta aiutando a far partire anche la diretta Twitch. Sono in leggero ritardo comunque puntata di lunedì 6 marzo 2023 ore 13 e 42 minuti. Siamo nel giorno della partita tra Torino e Bologna quindi eh, siamo in trepide, trepida attesa. Per questa gara, Kita, che sensazioni hai per questa partita di questa sera? eh, Io ti chiedevo un commento, in realtà serio la la questione, però vabbè, Eh? vinciamo stasera, stasera, va bene, Eh, speriamo. Chiaramente, comunque, sarà una partita oggettivamente molto complicata. Eh, Bologna che a Torino non è eh, sicuramente un per, per il Bologna il campo del Torino non è un campo facile mi sembra l'ultima vittoria risale al 2019 dove ehm, vincemmo con gol di Orsolini, Pulgar su rigore e eh, l'altro non me lo ricordo non mi ricordo il terzo gol, comunque mh, vabbè, eh, fu una grandissima vittoria fu il primo Bologna di Sinisa Mikhailovic che riuscì a battere il Torino 3 a 2 mh, fuori casa tra l'altro Torino in quel momento decisamente lanciato quindi perché? Eh no, eh, ho visto che hai messo... Hai cambiato il titolo... Eh, sarebbe forse il caso di cambiare L con football? Cioè, magari ci vai tu. Cioè. Ma, oddio, perché? Non... Va bene, grazie. Allora, possiamo cominciare la trasmissione eh, in maniera un po' più seria. Sono... Se chiudi anche la porta perché oltre a esserci freddo, grazie. Eh, tra l'altro molto, molto, sono molto a disagio perché qua stanno facendo, hanno costruito un ponteggio enorme, non so, ti crea dei disagi a te? Eh? Eh, un po' crea dei disagi questo ponteggio, eh? insomma, ha tolto un sacco di parcheggi, adesso è diventato più complicato parcheggiare, vabbè, comunque... Eh, non c'è nessun tipo di problema andremo avanti comunque dicevo sulla partita di questa sera campo per il Bologna molto difficile eh, speriamo davvero di riuscire a portare a casa una vittoria ma ormai noi siamo abituati bene di quello eh, che che tutti vogliamo vincere questa sera per mantenere vive delle speranze eh, che eh, sono, sono nate negli ultimi, nelle ultime settimane ovvero speranze d'Europa eh, con eh, un, soprattutto considerando il fatto che poi la Juventus eh, ieri ha perso contro la Roma fuori casa e quindi rimane a 35 punti eh, l'Atalanta che è davanti al Bologna ha pareggiato in casa contro l'Udinese quindi è un buon, un buon risultato quello eh, di sabato al Guis Stadium di Bergamo e per il Bologna quindi un'occasione per eh, andare a occupare il settimo posto da solo in classifica per un turno di cam- almeno un turno di campionato quindi sarebbe eh, veramente una, una, una conquista la vittoria di questa sera a Torino che è molto difficile, però il Bologna arriva chiaramente molto molto carico è una, eh, una squadra che ha acquistato, acquisito grandissima fiducia vedremo la formazione di questa sera, adesso magari proverò eh, a a dare qualche, eh, qualche anticipazione sulla formazione di questa sera, che dovrebbe essere abbastanza simile a quella che è scesa in campo contro eh, contro, il, contro l'Inter, eh, quindi non dovrebbero esserci troppe novità, soprattutto, eh, soprattutto in attacco. dovrebbe considerando poi, ne abbiamo parlato durante tutta la settimana scorsa nell'avvicinamento alla partita, dovrebbe eh, partire nuovamente Barrow da titolare come punta centrale, considerando che fino ad ora il il mister ha sempre fatto giocare, ha dato dato continuità sia a chi ha fatto bene nella partita precedente, ma anche a, a giocatori che comunque si sono sono più in forma eh, per, per, la partita, per la partita dopo perché mh, Arnautovic e Zirkze che tornano eh, disponibili per, per il Bologna comunque si sono allenati solamente una settimana Per come il mister ha gestito le cose fino ad ora dovrebbe partire Musabarro con Soriano a sinistra con chiaramente l'uomo del momento Riccardo Rossolini a destra tra l'altro bella intervista sul eh, Corriere di Bologna proprio all'esterno numero 7 del Bologna. E con diversi passaggi interessanti ha sottolineato Orso che il Bologna, ehm, il Bologna si sta divertendo in questo momento mm, si, di Europa chiaramente si tende, si tende a parlare meno possibile perché ehm, per un po' di cabala chiaramente nel calcio è fondamentale eh, però sì, diversi, diversi passaggi toccati da Riccardo Orsolini eh, parland- ha parlato anche di come iniziano a capire loro che sono diventati una squadra scomoda da affrontare, una squadra eh, difficile eh, da affrontare per, per, ogni, per, ogni, per ogni formazione che vanno che vanno, a, con cui vanno a confrontarsi. Quindi questa è secondo me una delle cose più importanti avere, Iniziare ad avere la percezione Che tu sei diventato, um, sei diventato Un pericolo per le altre squadre Quindi eh, questa cosa qua Può alzare di molto secondo me Il livello della squadra, il livello dei compagni Quindi eh, molto 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 importante Secondo me questo, questo argomento è Toccato da Riccardo Orsolini E sul resto Della formazione purtroppo ragazzi Non ve l'ho accennato ma lo sapete Chiaramente tutti eh, La novità purtroppo Pessima è che Nico Dominguez ha ehm, rimediato un infortunio durante la scorsa settimana, i giorni ehm, con la Rosa al completo sono stati veramente pochi eh, perché Dominguez rimedia una distorsione al ginocchio sinistro, eh, mi pare, e ehm, starà fuori per tre settimane, quindi non ci sarà sicuramente contro il Torino, non ci sarà con la Lazio, forse ci sarà, ma è un forse molto 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 forse nella partita dopo che adesso provo ad andare a vedere e andare a prendere vediamo allora Torino-Bologna-Bologna-Lazio forse ci potrebbe essere contro la Salernitana vedremo molto difficile secondo me un recupero per la Salernitana per Nico Dominguez è una perdita molto importante perché secondo me il Bologna con lui perde tantissimo in entrambe le fasi Una, una delle qualità, secondo me, dell'ultimo Bologna, del Bologna che sta veramente volando, è appunto legata a Dominguez, questo giocatore che dal primo al novantesimo minuto va a disturbare la prima costruzione della squadra avversaria e fa sì che non, non entrino in ritmo gli avversari. Cosa tra l'altro molto importante perché chiaramente limitarli dal punto di vista del palleggio, soprattutto alcune squadre, eh, li metti molto in difficoltà. L'Inter per esempio, la Fiorentina anche, eh, il Torino magari un po' meno, una squadra che cerca molto subito la verticalità, e cerca di affidarsi molto ai suoi giocatori di, mh, più qualitativi dal, da subito. Cos'è? È un cagnolino? Eh? Come no? Ah no, sembrava un cane, (ride) sembrava un cucciolo di cane. (ride) Porcellino d'India, gentilizza lo hai. Cosa cosa dice? Fischia, disturba, puzza? Fai vedere per gli amici. (ride) Beh, lì è un momento altissimo, alterrimo di questa trasmissione. Com'è che che si chiama? Questo è Arizona. Arizona. L'altro? L'altro come si chiama? Calliope. Parlo di calcio. Sì, sì, parlo di calcio. Certo, non voglio assolutamente di stogliere l'attenzione anche se l'ho già fatto però eh, sai quando scendi con un animale con una belva eh, ovviamente la trasmissione diventa più interessante purtroppo non siamo in televisione quindi la gente non può rendersi conto di quanto sia eh, bello questo animale <ride> te sei, sei un po' innamorato di questo porcellino d'India vero? eh? cosa stai facendo? Ah, va bene Vabbè ragazzi, scusate, sono un po' deconcentrato in questo momento. Mi, mi deconcentra Chita alla finestra lì con, con, con Arizona, vero? Arizona, Arizona. Eh, non mi ricordo neanche di cosa stavo parlando, in che momento stavo... Cosa stavo ah sì, eh, Torino che... Eh, scusate, davvero ragazzi. Eh, Torino che è una squadra che... Trova, cerca subito la, la giocata in verticale o la giocata eh, sulle fasce senza, senza stare troppo a palleggiare comunque è una squadra che si butta molto in avanti senza, senza pensarci troppo eh, quindi questo è il Torino in fase offensiva e in fase difensiva invece è una squadra che ti attacca eh, che, ti, che non ti lascia respirare mh, merito del suo allenatore che sicuramente ha preparato a livello atletico la squadra molto bene e lo si vede direi in campo una squadra che dal primo al novantesimo più o meno riesce eh, riesce ad aggredirti molto alto comunque dà molto fastidio e secondo me per il bologna il torino è una squadra difficile da affrontare infatti fu estremamente positiva la vittoria all'andata con gol di Orsolini e gol di Porsche. Allo stesso tempo sorprendente perché per il Bologna una squadra che comunque eh, va bene che il mister era arrivato da poco però... Per tanti anni il Bologna eh, è stata una squadra e continua ad essere una squadra a cui piace palleggiare, comunque costruire l'azione non non con grande velocità ma con calma e cercando di liberare gli spazi attraverso movimenti senza palla, ma anche giocate nello stretto comunque con palleggi eh, molto tecnici Eh, per il Torino invece... una squadra come il Torino per me quando affronta squadre del genere è leggermente avvantaggiata infatti non sarà facile questa sera perché appunto il Torino ti viene a prendere sempre molto alto e se fanno bene il lavoro di prima pressione rischiano di metterti in difficoltà perché poi ci sono giocatori in avanti molto tecnici molto bravi sia nell'uno contro uno sia nel, eh, nell'ultimo passaggio ma anche nella conclusione in porta uno su tutti Alexei Miranchuk, che per me è totalmente fuori categoria per una squadra come il Torino speriamo speriamo di riuscire ad arginarlo abbastanza bene e che poi eh, i, nostri, i nostri giocatori riescono a fare eh, una, una bella partita Marchino scrive allora intanto no, prima vado in ordine ricordo i numeri per interagire con noi 347-866-1542 eh, per i messaggi 051-02-664-90 invece per le telefonate eh, la partita di Ken contro la Roma mi manda Kita Kin molto bene poi aggiunge Eh, sì perché ieri Ken è entrato all'ottantottesimo minuto ha giocato 36 secondi poi è stato espulso per un fallo di reazione nei confronti di Gianluca Mancini con un cartellino rosso davvero rimediato in 36 secondi di gioco Eh, quindi partita molto corta per per l'italiano della Juventus ieri sera davvero cose che si vedono veramente raramente comunque ne parliamo magari dopo Eh, Marchino Salus, Bella Frank stasera al pari lo firmo allora sinceramente non lo firmo Io sinceramente stasera il pari non lo firmo Anche se è un risultato che va meglio al Bologna rispetto che al Torino Perché comunque il Bologna eh, per il Bologna pareggiare Significherebbe dire che il Torino eh, non, non guadagna tre punti nei nostri confronti Però Però eh, Però la, l'occasione veramente ghiotta e considerando che la prossima arriva la Lazio che è un'altra partita molto difficile perché poi la Lazio in un momento non così buono però eh, se batti il Napoli fuori casa hai una carica e una fiducia che è senza eguali. quindi secondo me la Lazio arriverà molto 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 combattiva eh, insomma qui qui al Dallara, sarà una gara molto difficile la prossima settimana, eh, ricordo sabato ore 20.45 eh, io contro il Torino il pareggio, il pareggio non lo firmo perché penso che noi possiamo andare a prendere la vittoria e eh, sarebbe veramente una partita sono tutte importanti il rischio di cadere sempre in quel insomma in quel vortice del, eh, del salto no, non voglio assolutamente finire lì eh, però sarebbe una partita proprio che può decretare il fatto che il Bologna al 100% se la gioca fino alla fine è quello, cioè, questa è una partita eh, che ti può far capire davvero che il Bologna il Bologna c'è già il Bologna ha già fatto capire che c'è Eh, però se vai a 38 e inizia a scavare un piccolo solco perché è quello che vuol dire questa partita se tu vinci questa partita scavi un solco con il Torino Eh, perché adesso vado a prendere la classifica il Torino mi sembra sia a 31 Bologna è a più 4 al momento dal Torino Eh, andrebbe andrebbe a più 7 se Bologna va a più 7 dal Torino oltre che poi va a meno 4 dall'Atalanta a più 3 dalla Juve se il Bologna va più 7 dal Torino inizia a a scavare un solco e insomma a due terzi di campionato sarebbe sarebbe una vittoria tre punti veramente fondamentali e quindi io il pareggio stasera non lo firmo anche se comunque il pareggio è un risultato che alla fine al Bologna può andare bene perché il Torino rimane a distanza di sicurezza, quattro punti, comunque non sono tantissimi, però sono quattro punti e soprattutto non eh, dico anche non ha a favore lo scontro diretto nei nostri confronti che comunque non è una cosa da, eh, da scartare eh, Sabasa scrive quanto fa schifo Mancini umanamente dico E eh, qua lo volevo toccare dopo quest'argomento se hai pazienza dopo ne parlo un po' perché adesso volevo un po' finire eh, sul Bologna dire le ultime sia riguardo alla formazione del Torino sia riguardo alla formazione del Bologna senza ombra di dubbio Mancini è veramente un, cioè, il classico non voglio usare brutte parole, perché non non, non voglio, non è nel mio stile, però veramente un... Cioè, dai, abbiamo capito, avete capito quello che voglio intendere. Mm, Umanamente uno schifo, ecco, diciamo proprio a livello, eh, se, se lo possiamo dire, anche se non è una bella cosa, però davvero, a livello caratteriale come veramente si comporta in campo un, un, uno schifo uno scandalo eh, ottiene ottiene degli ottimi risultati perché riesce a far impazzire i giocatori anche in 36 secondi anche se penso che ken fosse già abbastanza arrabbiato di suo questa sera quando è entrato forse proprio per colpa di mancini che è sicuramente un giocatore che ti fa eh, venire i nervi eh, eh, i nervi molto molto tesi Uh, allora formazione di questa sera riguardo al Bologna ho detto un po' che, quelle che dovrebbero essere le soluzioni soprattutto in attacco secondo me andrà ancora Barrow a occupare il ruolo di punta centrale con Orsolini a destra Orsoriano Soriano a sinistra Ferguson centrale comunque inizio dalla difesa uh, Skorupski in porta uh, Posch a destra La coppia centrale potrebbe ancora essere eh, Sosa Lukumi con cambiaso a sinistra che è uno dei giocatori, insomma, una delle rivelazioni delle ultime partite. Eh, A centrocampo Scouten e Moro quindi non chiaramente Dominguez, non Gary Medel, eh, ma il croato Moro, che è stato provato eh, già dai primi allenamenti quando non non era a disposizione Nico Dominguez, e davanti quindi Orsolini a destra, Ferguson centrale, Soriano a sinistra con Musa Barro davanti, questo quello che ipotizzo io. Poi sto leggendo anche che magari Arnautovic potrebbe eh, puntare a una maglia da titolare per questa sera, io sinceramente non credo per, per le motivazioni che vi ho dato in tutta questa settimana. Comunque eh, il mister ha, ha, ha sempre dimostrato di far giocare, di, di far partire dalla panchina quelli che rientravano da un infortunio, soprattutto un infortunio. Alla fine Marco è rientrato per 20 minuti contro il Mozza, poi dopo è stato costretto nuovamente a fermarsi per due settimane. Eh, per il Torino invece il solito 3-4-2-1 con Milinkovic Savic tra i pali. Uh, in difesa da destra Gigi Scurs e Buongiorno sarà molto importante l- lo scontro tra Scurs e il nostro attaccante che sia Barro che sia Arnautovic forse mh, quello più adatto potrebbe essere Zirk per, uh, uh, per come si muove per come viene incontro per come dà anche profondità com- cioè, Scorse, è giocatore molto forte, eh, il Torino ha fatto un ottimo acquisto, c'era anche il Bologna, lo ha preso il Torino comunque spendendo una discreta cifra per un difensore centrale e sta facendo un ottimo campionato questo senza ombra di dubbio, infatti eh, diversi club sono, sono sul, sull'olandese che proviene dall'Ajax. Giocatore molto difficile da marcare, eh, molto difficile da saltare in marcatura, ma molto bravo anche nel, nelle letture a palla lontana. Cioè veramente, eh, veramente un, un ottima, un'ottima presa quella del Torino. Comunque questi tre difensori, buongiorno a sinistra. A centrocampo da destra Singò, Linetti, perché... Ehm... Ricci non c'è, causa squalifica Ilic l'altro centrocampista che sta facendo la differenza in queste partite per il Torino e penso la farà ancora, speriamo non stasera Voivo da sinistra, poi davanti Miranciuk come arma principale del Torino, Karamok L'altro trequartista dietro a Sanabria che che giocherà da punta centrale. Eh, Sanabria che ha trovato il gol contro contro la Juventus eh, all'Allianz Stadium. Tra l'altro un bellissimo gol su assist assist proprio di Ilic. Eh, Formazione comunque di tutto rispetto senza ombra di dubbio. Una squadra con tanti punti di forza, qualche punto debole, eh, però una squadra che se sta bene è sicuramente molto complicata da affrontare, quindi non sarà facile per il Bologna, ma non sarà altrettanto facile per il Torino, che vado ad affrontare una squadra che nelle ultime partite ne ha vinte veramente tante, anche con contro squadre piuttosto in forma e piuttosto forti, quindi... quindi vedremo c'è tanta curiosità speriamo davvero di fare una grande partita perché stasera è molto molto importante su su quello che può essere l'interpretazione della gara del Bologna io mi auguro perché secondo me il limite del Bologna fino ad ora è stato ogni tanto di approcciare non benissimo le partite io mi ricordo quella contro l'Udinese quella contro la Sampdoria Comunque, con, con la Sampdoria un po' meno, però contro l'Udinese abbiamo concesso 20-25 minuti, dove loro veramente potevano essere 2, forse anche 3-0. Lì poi è andata bene: hanno annullato il gol del 2-0. Il Bologna è riuscito a recuperare, addirittura a rimontare la partita, mettendo in campo una prestazione veramente. Quasi perfetta nel, nella restante parte di partita. Eh, però ecco, questo secondo me è uno degli aspetti in cui il Bologna deve, deve migliorare. Se, do, se dobbiamo trovare eh, qualcosa da, da cambiare, comunque da migliorare nel Bologna, che fino ad ora è praticamente perfetto, eh, l'approccio alle gare, comunque l'entrata nella partita eh, è, un, è un aspetto secondo me che. Può migliorare il mister in vista delle prossime partite. Comunque il Torino squadra che sotto questo punto di vista difficilmente ti delude. Mi ricordo la partita con la Juve, l'ultima che hanno giocato, che hanno approcciato veramente bene. Poi, vabbè, hanno trovato il gol dopo un minuto. Però aveva, hanno iniziato anche in quel minuto, si è visto come hanno tenuto la linea altissima. Si, hanno provocato un calcio d'angolo da cui è nato il gol hanno mantenuto eh, un livello di attenzione molto alto cercando di, mh, di farsi vedere più e più volte nella metà campo della juventus squadra al torino che difficilmente sbaglia l'approccio e se sbagli l'approccio col torino rischi veramente tanto quindi Per il Bologna è fondamentale questa sera iniziare dal primo minuto, far vedere eh, di essere assolutamente dentro la partita, perché i giocatori del Torino sono molto bravi ed allenati a leggere i momenti delle delle partite. Quando vedono che possono farti male, eh, loro ti fanno veramente male, sentono l'odore del sangue e eh, provano in tutti i modi. A schiacciarti o comunque a, a non darti ritmo con, con la grande pressione che sono in grado di metterti Quindi fondamentale questa sera l'approccio alla partita come eh, prima cosa del Bologna Poi è chiaro che per me il Torino eh, è una squadra a cui tu puoi fare male soprattutto, soprattutto sulle fasce Perché spesso sia Singo che Voivoda sono due giocatori molto offensivi Non così male a livello difensivo però diverse volte... Dimostrano, dimostrano delle carenze quindi, secondo me, sarà molto importante l'apporto dei nostri due terzini. Sia di Cambiaso che di Porsche eh, devono essere bravi entrambi a dare eh, man forte alla manovra offensiva quando, eh, appunto, ricever- riceveranno da una parte o dall'altra Orsolini o Soriano, magari dandogli una sovrapposizione, cercando di creare superiorità numerica. Secondo me, sarà molto importante la partita lì. E poi è chiaro anche. I, i, il centrocampo eh, diciamo è, la, mh, è la zona dove noi stiamo facendo secondo me la differenza in questo, in questo periodo sarà importante cercare di avere supremazia a centrocampo cercare di eh, prendere le seconde palle ma mh, sinceramente ho pochi dubbi riguardo al centrocampo questa sera perché Scouten è mh, al momento un professore eh, Ferguson difficilmente eh, sbaglia, sbaglia la partita il Moro che si è visto nelle ultime gare, che è entrato e ha fatto e sembrava, boh, sembrava Chavi, sembrava Iniesta, sembrava un giocatore, eh, un, sembrava un fuoriclasse, sembrava veramente uno che giocava con, con i bambini, eh, uno della prima squadra che gioca con quelli della primavera, quando è entrato, eh, può fare secondo me una grande partita, mettere in campo la qualità che ha assolutamente nei piedi. Quindi per me la differenza la faranno l'apporto dei terzini magari riuscire ad avere supremazia a centrocampo contro un centrocampo difficile come quello di Linetti e e Ilic che comunque danno sia quantità che qualità, sono due giocatori scomodi, anche Linetti per me molto sottovalutato in in questi anni di Serie A, ma un giocatore comunque affidabile in grado anche di fare qualche gol, eh, buon inserimento, ottima attitudine per per tutta la partita, un giocatore interessante a me sinceramente piacerebbe averlo nel Bologna un giocatore così che tra l'altro Uh, sa stare nel suo se viene messo in panchina non dice praticamente mai nulla un um, giocatore che mi è sempre piaciuto da quando è in Italia da quando lo vedo uh, giocare già dalla Sampdoria chiaramente sua prima squadra uh, in, in Serie A se non mi sbaglio uh, comunque sì questi i tre aspetti da tenere maggiormente in considerazione riguardo alla partita di questa sera riguardo alla partita del Bologna poi Vedremo come andrà, eh, però sarà sarà una gara equilibrata perché si affrontano comunque due squadre che al momento stanno abbastanza bene. Il Torino è vero, viene da una sconfitta, eh, da due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre, ma a parte la partita con la Cremonese, che oggettivamente è stata eh, piuttosto bruttina, il Torino è una squadra in forma che eh, sa come far male alle, alle squadre avversarie, quindi... Sarà una partita decisamente equilibrata. Vado a prendere due messaggi di Marchino Salus e poi anche il vocale di Sabasa. Poi dopo vado in pausa. Eh, Ma Mancini della Roma cosa ha combinato? Eh, non so se. Ah, sì, perché chiaramente, eh, sì, probabilmente non hai visto la partita ieri sera. Ah niente Mancini giocatore molto scorretto che ti mena tutta la partita uno di quelli che ti mena poi finge ti parla fa eh, classico trash talker eh, nel basket che però è uno che ci va giù molto molto pesante eh, poi sì è uno che ti mena tanto che mena 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 veramente tanto eh, quindi ieri diciamo che ha fatto venire fuori il peggio di sé che praticamente viene fuori tutte le domeniche tutti i weekend e, tant'è che tutti ci trovano da dire con Mancini che ieri non, non ci ha visto più e ha lasciato partire questo calcione eh, appunto nei, nei suoi confronti Mancini che tra l'altro in un primo momento è rimasto in piedi, poi dopo ha capito che doveva buttarsi E si è buttato a scoppio ritardato dopo, per, dopo aver preso il calcio L'avrebbero, l'avre, Avrebbero comunque espulso Ken Comunque eh, Mancini veramente, veramente, umanamente molto scorretto ecco. Siamo ai livelli un po' di Izzo eh, Izzo lo fa secondo me in maniera più, più sporca, lo vedo più finto Mancini invece uno proprio molto cattivo ecco lo vedo molto cattivo ecco, se devo fare di mettere a paragone i due che comunque sono due giocatori che non mi piacciono a livello caratteriale, umano perché anche Izzo è veramente uno che mi fa... mi fa venire i brividi da quando lo vedo non lo sopporto per non dire altro chiaramente e... Mancini, Mancini invece secondo me è più cattivo di Izzo poi mi alleghi anche una foto, caro Marchino, scrivi buongiorno, perché ieri la Virtus ha battuto Tortona eh, con il punteggio di 91 a 90, quindi finale al Cardio Palma. Ieri alla Sega Fredo Arena con un Belinelli da 32 punti, comunque una partita eh, divertentissima, sicuramente ieri sera eh, di basket, eh, ho visto gli highlights, la partita non l'ho vista, eh, però un grandissimo Belinelli che si dimostra, direi ulteriormente, lo posso dire serenamente, l'uomo più in palla della Virtus, eh, giocatore che sta facendo sicuramente la differenza in questo periodo, ormai è un periodo che che va avanti da... Due, tre mesi anche eh, Sicuramente un, uh, L'uomo in più della Virtus in questo momento 32 punti per lui eh, Ottima prestazione anche di tanti altri giocatori Di Ugelei, di Wims eh, Anche un discreto Miki eh, ieri sera Però Bellinelli Sicuramente il migliore in campo della partita Della vittoria della Virtus Di ieri sera arrivata col punteggio di 91 a 90 Due audio di Sabasa Poi dopo vado in pubblicità
0: eh, sai che invece secondo me potrebbe stupire, cioè, lo lascio come residuale, ma per me potrebbe anche pensare di mettere il Soriano al posto di, di, di Dominguez e mettere Barro, Barro esterno a sinistra. a sinistra con Zirzeo Arnautovic al centro, te lo do al 20% perché naturalmente è più facile che faccia quello che dici tu, però secondo me gli sfrucuglia,
1: perché... Mo- Sì, non aspetta.
0: Perché è un giocatore straverticale, perché Moro vuole tenerselo a gara in corso, perché è un giocatore straverticale che ti taglia come il burro se loro sono un pochino più più aperti fra i reparti nella seconda parte di gara. Secondo me è quello del del pensiero che potrebbe fare.
1: Sì, sì, tra l'altro come cose che dici io sono completamente d'accordo, cioè Moro è stato fantastico nelle nelle due gare in cui è entrato a gara in corso sia con la Samp che con l'Inter perché oltre a dare qualcosa a livello difensivo perché è stato bravo a tenere la linea alta, ad andare a pressare le le prime manovre delle squadre avversarie è stato bravissimo eh, nel tagliare appunto le difese, nel, nel cercare i compagni con velocità, con ottime verticalizzazioni ma anche con Ottimi dribbling saltare l'uomo perché uno che comunque a cambio di passo riesce a saltare l'uomo gioca con entrambi i piedi insomma giocatore per me veramente molto forte Moro e mm, potrebbe essere una soluzione quella di Soriano al posto suo non so in, in realtà quanto possa essere veritiera questa cosa cioè vera magari può essere vera però sono veramente legato al fatto mi lego veramente al fatto che lui il Mister, mh, i giocatori che si allenano solo una settimana, non li mette per diversi motivi, sia motivi fisici ma anche motivi di premiare e continuare a premiare chi c'è stato prima. Non perché chi non c'è stato avesse delle colpe, perché era fuori per infortunio, però cercando di trovare la condizione migliore per la partita dopo. Quindi, per me, Arnautovic sarà titolare contro la Lazio, questo direi abbastanza scontato, questa è la mia opinione chiaramente. Stasera io credo andrà, andrà in campo Barro con Soriano a sinistra, e Ferguson Moro e Scout nei tre centrocampisti. Detto questo, 14 e 13 minuti, eh, ultimi minuti insieme eh, tra poco, tra, chiaramente eh, in cui parlerò un po' di questo turno di campionato molto noioso, partite veramente brutte, eh, per, per chi ne ha visto un po', io ne ho visto un po', sono state veramente noiose, comunque eh, torno tra poco dopo la pausa pubblicitaria, mi raccomando, rimanete con noi. Stai ascoltando
2: Radio 1909 In direzione ostinata e contraria Ciao ragazzi, un saluto da Riccardo Orsolini a Radio 1909 Ostinati e Contrari, un abbraccio Radio 1909 Spot Radio 1909 ringrazia la famiglia Paladini e la Fotocroma Emiliana insieme a noi dal 2019 Pizzeria Il Buco dal 1980 la tradizione continua Nello storico locale bolognese potete trovare una vasta scelta di pizze sia classiche che originali proposte dal buco ma non solo insalate, crostini, sfiziosi fritti e kebab 051 73 67 59. Ototo Web, web design e sviluppo applicazioni iOS e Android a Bologna, creazione di siti internet per blog, siti vetrina ed e-commerce, applicazioni native e cross-platform. Specializzato in matrimoni e cerimonie, cornici su misura, foto tessere, restauro foto antiche, digital point e restauro album matrimonio. Foto Studio Bettini è a Bologna via Zampieri 1, per info 051 36 69 51. voglio una peppa o sacciapati in budel e porta la Pcaridi Dumegar. la Pcaridi Dumegar, macelleria, formaggeria, salumeria di produzione propria senza conservanti e la trovate in Vietic 155 a Montenegro per info e prenotazioni 051 92 929919 la Pcaridi Dumegar. in direzione ostinata e contraria.
1: 14 e 18 minuti, eh, ultima parte di trasmissione, eh, vado a prendere dei messaggi, arrivate alla diretta, poi volevo anche un po' concentrarmi sul, uh, sul turno di campionato, vediamo se riesco con i tempi, comunque dopo di me ci sarà Marcello Giordano in collegamento telefonico, ancora un po' indisposto, Eh, quindi eh, la trasmissione si dividerà in due, nella prima parte ci sarà appunto eh, Marcello, poi nella seconda daremo la conferenza stampa eh, prepartita tra Torino e Bologna eh, di di mister Tiago Motta, quindi mi raccomando rimanete qui su Radio 1909 allora, messaggi arrivati al 347-866-1542 Marchino scrive, effettivamente anche Medel, sebbene sia abile e arruolato da un pochino, parte dalla panca Eh, sì eh, qua più che il fatto, secondo me, del rientro eh, dall'infortunio, c'è anche anche la questione che il centrocampo sta sta veramente andando andando a mille all'ora, cioè sta facendo veramente la differenza, non che Gari non possa fare la differenza, per me è uno dei giocatori più forti del Bologna, a livello caratteriale, a livello anche tecnico, eh, un giocatore che per noi fa la differenza, eh, però in questo momento andare a levare Nico Dominguez, Jardi Scouten o Lewis Ferguson è veramente complicata non solo per quello che riescono a dare singolarmente all'interno del campo ma come siano diventati complementari tutti e tre e quindi quello che riescono a fare in tre insieme è veramente importante e qua oltre al fatto del rientro dall'infortunio c'è anche questo aspetto da tenere in considerazione secondo me il centrocampo è il reparto in cui il Bologna al momento sta facendo meglio sta facendo la differenza perché Nico riesce a portare la pressione, come vi ho detto prima, ma a mettere anche una grandissima qualità. Ferguson si inserisce, spalla la porta, non gli porti mai via il pallone, eh, è un. veramente. È palla in banca è fondamentale poi per, per gli inserimenti, per quello che dà eh, al Bologna e Scouten pulisce i palloni viene via da situazioni complicate spesso si mette in, in traiettoria di passaggi legge, legge prima il gioco degli avversari e tre giocatori che stanno facendo molto bene i loro compiti principali che si danno veramente eh, si, si aiutano tutti e tre a vicenda per, eh, per eh, appunto, portare a casa il massimo, il massimo che si può eh, Sabasa con un messaggio vocale
0: è scontato nì, perché se poi fai partire barro o punte e fai risultato contro il Torino stasera, glielo vai poi a raccontare al gruppo che torna Arnautovic perché certo, è Arnautovic sì, sì, vero, vero. al centro dell'attacco con la Lazio. Cioè, si crea... cioè è un bel problema da avere, però non è così semplice anche prevedere il post. È
1: anche vero però, eh, questo sicuramente è un'ottima considerazione, è anche vero però che il mister fino ad ora non ha mai dato così tante certezze soprattutto a livello offensivo sì è vero delle volte eh, sono scesi in campo gli stessi però un allenatore che anche se magari vinciamo non tende a focalizzarsi a eh, radicarsi troppo sulla formazione della, sett- della settimana precedente, cioè secondo me è un Bologna che spesso ha cambiato diversi giocatori anche se magari ci aspettavamo non ci aspettavamo i cambi anche, cioè, mh, quindi secondo me effettivamente ci possono essere dei cambi anche se vinciamo, cioè speriamo davvero di vincere e per me possono esserci comunque dei cambi anche perché poi ci sono alcuni giocatori che sono in campo da tante partite, eh, per esempio sì. lo stesso Soriano comunque ne sta facendo molte da titolare in questo periodo, magari avrebbe anche bisogno di una, di una, sett- di un, eh, di una giornata di riposo ehm, Ferguson Ferguson è anche un giocatore che secondo me avrebbe forse bisogno di una partita di riposo cioè quindi va considerato anche questo uh, Sighi scrive secondo te è fattibile Orso Arna Zirgse? Uh, per me no uh, per una questione di equilibrio a meno che non sacrifichi molto Orso ma sarebbe un peccato visto l'ottimo momento realizzativo pronostico formazione allora prima di leggere il tuo pronostico formazione uh, sì eh, non saprei effettivamente non saprei come, come poterli mettere in campo forse con un, arber- con un albero di Natale con Arnautovic e Orso dietro Zirgze eh, oppure con Arnautovic a sinistra nel 4-2-3-1 Arnautovic a sinistra, Zirgze da punta e Orso a destra secondo me è una cosa che una volta si può anche provare a fare Marco ha fatto tantissimi anni prima di fare la punta, perché ha iniziato a fare la punta praticamente allo Shanghai Port, perché prima eh, West Ham, al, nelle squadre in cui ha giocato prima, nello Stock City, eh, ha fatto tantissimo ruolo di esterno alta-sinistra. Il mister Evero vu- è vero, vuole un giocatore comunque che rientra, che dà una mano in fase difensiva, ma lui non è uno che si tira indietro, bisogna vedere se può essere in grado di farlo per diversi minuti nella partita però per me potrebbe essere una soluzione molto interessante quella di mettere, perché tanto anche Orso, Orso è uno che torna eh, cioè Orso è uno che comunque dietro sta dando una mano, spesso eh, il, il suo uomo lo segue, lo segue anche abbastanza bene eh, ma riesce ad essere comunque incisivo in zona gol, quindi per me potrebbe essere una soluzione quella di mettere Marco a sinistra e vederlo insieme anche a Zirze con Orsolini con Ferguson o comunque con il trequartista centrale quello che è, eh, sarebbe io sarei molto curioso perché poi Arnautovic nel ruolo di esterno a sinistra è andato due volte mi sembra due volte in doppia cifra in Inghilterra quindi è un, è un ruolo che secondo me è ancora in grado di fare perché a livello atletico Io lo vedo molto bene, è vero che è infortunato, però nella prima parte di campionato ho visto un giocatore in grado di reggere i 90 minuti, di comunque riuscire a pressare, di mettere pressione alle difese avversarie, di essere bravo anche nella fase di contenimento. Quindi perché no? Una volta per me si può anche provare a fare. Io lo proverei anche perché poi è un ruolo che lui è in grado di interpretare. Avrebbe magari anche un compito... Maggiore di rifinitore E per me a rifinire Arnautovic è fortissimo Ragazzi quindi boh, Come come soluzione Non sarebbe male per me quella di metterlo eh, Alto a sinistra con Orso alto a destra E Zirgisè davanti Meno secondo me quella dell'albero di Natale Perché poi lì vai a Modificare quello che è adesso un centrocampo, un meccanismo perfetto a centrocampo. Eh, quindi non so effettivamente se andrei con un centrocampo a tre, anche se di fatto il nostro è un centrocampo a tre, ma con i movimenti, con movimenti leggermente diversi, perché è chiaro che quando hai un, un vertice alto a centrocampo giochi in maniera diversa rispetto a che tre in linea, eh, comunque scalate differenti. Ecco, non andrei a cambiare il centrocampo che è il reparto in cui il Bologna adesso è, una delle migliori squadre in Italia eh, però è una soluzione che effettivamente può togliere magari un po' di equilibrio ma in attacco cioè giocare con giocatori del genere secondo me può fare la differenza e eh, come tra l'altro quindi sarebbe, sarebbe, veramente importante, sarebbe veramente importante sarei molto curioso di vedere i tre giocatori insieme Rischi di limitare Orsolini? Secondo me no eh, perché appunto alla fine anche adesso se tu vai a vedere le partite di Orsolini eh, Mi sono ferma- ho rivisto delle partite del Bologna guardando solo lui eh, Orsolini dà tanto a livello difensivo perché è il primo che fa la corsa all'indietro, sia quando c'è da recuperare proprio da scappare eh, in transizione ma anche quando eh, ma anche quando deve proprio tenere il suo uomo, deve deve andare a prendere l'inserimento del suo uomo comunque andare ad affrontarlo quando, eh, quando entra in possesso del pallone quindi non sarebbe così limitato a mio modo di vedere poi è chiaro una mia, è una mia valutazione poi ognuno ognuno la vede chiaramente come vuole ehm, detto questo ragazzi 14 a 27 minuti io Direi che posso chiudere la trasmissione, rimando a domani eh, le parole sul, sul turno di campionato che comunque si deve ancora concludere perché stasera oltre a Torino contro, contro Bologna intanto sta venendo fuori venendo giù una puzza di ehm, cavolfiore secondo me veramente terribile. Chita? 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 Potresti chiudere la porta? perché sento un odore forte Eh, è molto fastidioso molto brutto riusciresti? grazie grazie mille allora oggi c'è Torino-Bologna che chiuderà il... eh no Eh. no mi fa schifo Nero. Eh, no, ma mi fa. No, ma, allora, senti. No, ma... non lo sento. Le
2: chips, il nero. Ma Dai. no, ma le, ma le chips.
1: Ma non mi piace! No, ma ah, non adesso! Perché... fammi chiudere! Ma ti pare che adesso mi imbocchi col cavolo nero? Scusa, eh! Mamma mia, ma è quello che fa puzza così? No. Mamma mia ragazzi! Sì. Che schifo! Eh? Mm. Adesso chiudo. Torino-Bologna che chiuderà il 25esimo turno di campionato Sassuolo-Cremonese alle 18.30 io ho pronosticato il 2 della Cremonese però in questo turno praticamente ho pre- non ho preso un risultato, ho detto 1 Napoli ha vinto la Lazio, ho detto X Monza-Empoli ha vinto il Monza ho detto 1 Atalanta ha pareggiato, ho detto 2 del Milan ha vinto la Fiorentina 2 del Verona ha pareggiato contro lo Spezia eh, 1 Sampdoria ha pareggiato, scusate, due della Juventus con la Roma vinto la Roma, non ne ho presa una quindi, vabbè, mh, spero di prenderci con la Cremonese eh, forza Cremonese stasera alle 18.30 14.29, adesso Marcello Giordano con Federoso Blu, stasera Torino-Bologna ragazzi, forza Bologna veramente forza ai grandissimi ragazzi noi ci risentiamo domani, ore 13.30 adesso Marcello Giordano, Federoso Blu nella seconda parte poi la conferenza stampa di Mister Tiago Motta in vista della partita di questa sera tra Torino e Bologna noi ci sentiamo domani, ciao ragazzi, buon pomeriggio
0: Radio 1909 presenta Frank Ghost to Football
1: In studio Francesco Loretti